0: Op 17 juli is het 100 jaar geleden dat Nicolaas II, de laatste tsaar van Rusland, met zijn hele gezin vermoord is in Jekaterinburg in de Oeral. Hij was er een maand of drie eerder naartoe gebracht vanuit Tobolsk in Siberië, waar hij al negen maanden in ballingschap leefde na zijn aftreden in 1917. In deze podcast reizen Johan de Boze en ik tijdens het WK voetbal ook naar Jekaterinburg En ook met de trein, de Trans-Siberië-express. Maar wel vanuit de andere kant, vanuit Moskou.
1: In het spoor... ...van de laatste tsaar. Een podcast van Johan de Boze en Bart
2: Pogaert.
0: In Jekaterinburg in de Oeral, 1700 kilometer ten oosten van Moskou... ...langs de Trans-Siberië-express... ...staan overal wegwijzers naar de Gram Nakrovi, de kerk op het bloed. Eigenlijk zijn ze niet nodig, want je ziet haar gouden koepels van overal in de stad... Hier is het gebeurd. Hier vloeide het bloed van de tsaar. Hier brachten Nicolaas en zijn gezin hun laatste weken door.
2: We staan hier op een heel bijzondere plek. Dit is een gigantische kerk. Maar in die kerk is een klein kamertje. En in dat kamertje, dat is het kamertje waar de tsaarfamilie op de nacht van 16 op 17 juli 1918 is vermoord. Uh, ze, zijn, ze waren in het huis, aan, het was een, eerst onder een koopmanshuis. Ze zijn naar deze kamer gebracht en daar dan op een.. Uh... ...op een uh, verschrikkelijk onmenselijke en uh, klungelige zelfs, manier uh, geëxecuteerd. Ja. En dus op die plek is nu een, een, ja, een soort kapel eigenlijk, waar ook diensten worden gehouden... ...waar, waar een icoon, een gigantische icoon hangt, een moderne icoon... Uh, ...waar de hele Tsarenfamilie, dus zowel het Tsaren, de Tsarina... ...de vier dochters en de zoon, de troonopvolger afgebeeld staan als heiligen, hè, want ze zijn ondertussen heilig verklaard. Dit is voor Rusland uh, toch wel een heel bijzondere plek, wat, wat men ook van de tsaar mag vinden. En sommige mensen vinden hem een, een klungel, andere mensen uh, prijzen hem de hemel in, maar hij is, het is wel een plek waar de geschiedenis eventjes heeft, uh, heeft stilgestaan en die toch op een of andere manier de wereld heeft uh, veranderd. En nu zien
0: we een blinkende marmeren vloer en met veel goud brokaat omlijsten, iconen en zo. Maar waarschijnlijk zag het er vroeger heel wat
2: groezeliger en lelijker uit. Ja, het is nu, het is nu een chique kerk geworden. Hè. Het is een gigantische kerk, eigenlijk uh, totaal niet typisch orthodoxe Russische kerk. Het is, het, is een, het is meer een soort, uh, uh, soort marmeren... Een goud- en marmerpaleis. Het moest allemaal heel groot zijn, heel monumentaal. zijn, Heel chic zijn, heel, heel opvallend. Je ziet de kerk ook staan vanuit de hele stad. Overal valt ze op. Um, dus het, is, het moest een monument, een monument zijn. Maar wat hier stond was gewoon een... een het was geen vervallen huis. Het was een koopmanshuis met verschillende kamers en een klein aristocratisch paleisje. Maar niet maar heel eenvoudig. Een heel eenvoudig koopmanshuis met, met kamers en met een kelder en met een, een eetkamer en een keukentje. Maar dat is allemaal weg. Dat heeft men afgebroken in de Sovjet-tijd. Omdat het, dat men bang was dat het een soort van bedevaartsplaats zou worden. En kijk, de, geschiedenis, de ironie van de geschiedenis. We staan op een van de grootste bedevaartsplaatsen ter wereld ooit.
0: Onze microfoon wekt achterdocht op bij de bewakers in de Marmeren Kathedraal. En we worden met zachte dwang naar buiten geleid. Op een bankje aan het plein voor de kerk reconstrueren we wat aan die gruweldag 100 jaar geleden is voorafgegaan. Overal rond
2: ons hangen grote foto's van Nicolaas en zijn familie. 18 april 1918 worden ze vanuit Tobolsk vervoerd naar een bepaalde plaats waarvan ze zelf aanvankelijk niet wisten waar naartoe? Ze dachten dat ze naar Tsarskoje Sarskoje teruggebracht zouden worden, dus naar het tsarendorp, dus naar hun, de plaats waar ze eigenlijk uh, thuis hoorden. Maar ze, ze worden naar Jekaterinburg gebracht, naar het huis met een speciale bestemming. Er mocht niet gezegd worden officieel dat het huis was waar de Tsaar en zijn gezin huisarrest kregen. Het was het huis met een speciale bestemming. Ze kregen daar vier kamers oorspronkelijk. Uh, de tsaar schrijft in zijn dagboek, want bijna elke dag schrijft hij iets in zijn dagboek. En hij vertelt over de kapper die langskomt. Hij vertelt het verhaal ook over zijn zoontje, de dus Ik Alexei, dat hij op een bepaald moment met een speelgoedgeweertje uh, aan het spelen is in de tuin. En uh, de wachters die zien dat en ze pakken het af, want ze denken dan, dat de tsaarevitsche een echte en echt geweer heeft, maar later wordt onderhandeld en het jongetje krijgt zijn speelgoed terug. Dat soort dingen, dat soort afgereeltjes speelt zich daaraf. We zien in Tobolsk dat de tsar nog min of
0: meer op de hoogte is van wat er allemaal in het centrum van de macht, in het nieuwe centrum van de macht, allemaal zich afspeelt. Hij heeft zelfs nog contact met Kerensky, de, de voorlopige bewindsvoerder.
2: Hoe zit dat in Jekaterinenburg? Heeft hij daar nog zicht op wat er gebeurt? Nou, vooral duidelijkheid, op dat moment hè, is dus de communistische macht uh, geïnstalleerd de revolutie heeft plaatsgevonden, Lenin is de uh, absolute alleenheerser uh, de, de burgeroorlog is bezig, uh, dus het land is in complete, complete chaos niemand weet wat er zal gebeuren, het rode leger en het witte leger bestrijden elkaar op een gruwelijke manier, en hij zit in een soort bubbel, hij, hij, hij wordt daarin gehouden, bewust natuurlijk misschien maar goed ook voor, voor hem en voor zijn gezin, ze, ze, we weten nog nauwelijks wat er gebeurt. Ze krijgen, er zijn geruchten dat ze zouden worden berecht, dat ze zouden worden, naar Moskou zouden worden gebracht en dat ze daar zouden moeten terechtstaan omdat ze staatsgevaarlijke elementen zouden zijn, omdat ze contra-revolutionair zouden zijn, wat ze natuurlijk zijn. Maar dat gebeurt niet, er loopt ook een onderzoek tegen hen. Een officieel onderzoek, dat is al lang bezig. En dus daarom verbrandt het zaar ook veel dingen. Papieren, brieven, boeken. Uh, om toch maar geen uh, bewijs te hebben, tussen aan tekens, dat dat ze staatsgevaarlijke elementen zouden zijn weten ze wat er gebeurt. Ik denk heel weinig. In zijn dagboeken zegt het daar ook van... we bidden veel, hij leest veel. Ze mogen af en toe wandelen, dus ze mogen naar buiten komen. Maar voor de rest concentreert hij zich steeds meer op, op kleine dingetjes. Op het eten, op de groenten in de tuin, op het weer. Op, kleine, op het verkoudheidje van zijn kinderen. De geur van bloemen. Het is volle zomer, dus Rusland in volle zomer. En we zitten hier nu op die plek waar hij... Het is wel heel merkwaardig. We zitten nu precies op de plek waar hij in de tuin moet hebben gestaan. En waar het, we zien het jongetje daar spelen met zijn speelgoedgeweetje. De meisjes zijn, zitten daar bij elkaar. De tsarina die kijkt bezorgd toe. En hij, eh, hij gaat naar de bloemen, hij ruikt aan de bloemen. Hij proeft de... De aarde is er zeer vruchtbaar. Zwarte aarde, echt een heel vruchtbare grond. Dus alles ruikt lekker. En hij geniet daarvan. Hij geniet van het mooie weer, van het warme weer. Af en toe van de regen, van de geuren. En, uh, en hij schrijft daarover op een bijna... Hij schrijft altijd heel cool. Maar je voelt dat, dat het het enige is waar hij zich nog aan vast, aan vast kan klampen. Aan die kleine zintuiglijke dingetjes. Het gaat niet goed. En, en uh, hij houdt zich in. Hij beschrijft ook op een moment dat ze hun juwelen moeten afgeven. En hij krijgt wel de verzekering van, uh, van de commandant dat ze die terug zullen krijgen... maar ik kan me niet voorstellen dat hij dat zomaar heeft laten gebeuren. Die commandant was Jurovski trouwens. Jurovski die werd aangesteld als commandant. Die probeerde met hen te communiceren. Hij beschrijft over het, over het feit dat hij probeert te praten met, een, met de soldaten... en op een moment zijn de soldaten dronken. En dat kan hij natuurlijk ook niet verdragen. Dus er zijn, er zijn, er zijn dingen die erop wijzen dat het, allemaal, euh, ze, ze, dat het niet goed gaat. En ze, krijgen, ze staan echt onder huisarrest. Ze mogen niet naar buiten. Ze krijgen alleen maar die één of twee kamers uiteindelijk en hun dokter die erbij is, dokter Botkin die krijgt gedaan van de commandant dat ze één of twee uurtjes per dag nog naar buiten mogen gaan dus het wordt, eigenlijk wordt het alsmaar erger nog, wat gebeurt er nog? de soldaten als ze s nachts uh, niks te doen hebben want ze zitten daar maar ze zitten er ook maar, ze hebben niks te doen, behalve bewaken. Die beginnen te drinken en ze beginnen schunnige liedjes te zingen. Dus ze horen dat allemaal. Ze, ze beginnen uh, met kleine pesterijen. Ze vallen bijvoorbeeld binnen in de badkamer terwijl het Sarina in bad zit. Ze staan opeens midden in de nacht dronken in de slaapkamer. En dat uh, verontrust en enorm. En dan als reactie daarop uh, bidden ze samen. Of zingen ze hymnen waarin ze smeken om, uh, om, om een beter leven te doen. Uh, Binnen in de kerk wordt er
0: ondertussen ook gezongen voor het zielenheil van de Romanovs. Priester Sergei en twee parochiemedewerksters zingen en buigen voortdurend voor het icoon van de heilige tsarenfamilie. Met mijn ogen dicht en met mijn microfoon in mijn mouw luister
1: ik mee.
2: Ik denk niet dat er op de tafel van Lenin of van de, van de nieuwe bolsjewistische machthebbers... dat er een plan lag van uh, dit is wat we precies met de Tsar gaan doen. Uh, het land was in complete chaos. Um, men wist het niet. Men wilde gewoon van die Tsar af. Men, tegen het volk zei men van hij is naar het buitenland. De hele familie van de Tsar is naar het buitenland gebracht. Ze zijn in veiligheid. Er werd gezegd ze zijn in Nederland bij hun ...familie eigenlijk, want het Nederlandse voorstenhuis en het Russische voorstenhuis huizen zijn met elkaar verwant. Maar men wist het niet, dus men heeft hen uh, bewust opgesloten zonder precies te weten wat er aan de hand was, wat, wat ze ermee moesten doen. En het is pas op het moment dat de geruchten uh, alsmaar sterker werden dat de Tsjechoslovaakse legioen in aantocht was. Vanuit Vladivostok waren zij onderweg en zij hadden, uh, ze hadden de, de hele Trans-Siberische spoorlijn, die kant dan toch, althans de oostelijke kant, hadden zij al in hun greep. En ze wilden het land veroveren of in zekere zin op het Rode Leger. Ze wilden het Witte Leger steunen en we, ervoor zorgen dat de tsaar uh, dat die bevrijd zou kunnen worden. En dus op het moment dat men dat hoort en dat die geruchten alsmaar sterker worden, valt de beslissing, en die moet heel snel gegaan zijn, ik denk dat dat in een paar uren gebeurd is. Niet om ze nog eens te evacueren, maar om ze, om ze af te maken. En er werd tegen hen gezegd van, maak jullie klaar, we gaan op reis, pak zo weinig mogelijk mee. Gewoon een klein koffertje met dingen, juwelen hadden ze al nauwelijks nog, hoewel sommigen in hun kleren verstopt zaten, en dat die erin genaaid, om toch nog iets te hebben. En er werd gezegd van we, we, we worden geëvacueerd want hè, er, er is oorlog en uh, jullie zijn niet veilig, we gaan jullie in veiligheid brengen. Dat is wat ze hen, uh, tegen hen zeiden. En uh, wacht in deze kamer, ze brachten hen naar een bepaalde kamer, wacht hier, we komen jullie later halen. En toen was het plan er al, en toen, was het al toen was de beslissing al gevallen, hoewel hij, zij het nog niet wisten. De, buiten, aan de wachters die buiten stonden bij het hek van het uh, koopmanshuis werd gezegd van schrik niet als er binnengeschoten wordt. We hebben alles onder controle. Alle lichten werden aangestoken in het huis. Dat is ook een, een interessant detail. En toen uh, heeft Jorowski met zijn kompanen uh, besloten om, nou ja, om, de, om de executie uit te voeren. Maar toen was er een van die soldaten die zei van ja, we hadden toch, was toch beloofd dat we iets te drinken zouden krijgen. <laughs> Het cynisme van de geschiedenis. En, en dan wordt er nog gezopen, Er wordt nog een fles vodka uh, opengemaakt. En er wordt nog heel veel gedronken. En dus enkel van die soldaten waren, waren dronken. En dan uh, zijn ze de kamer binnengegaan en hebben ze geschoten. De een van hen was zo dronken dat hij niet meer wist waar hij moest, op, op moest mikken. Echt geklungel. Sommige kogels zijn afgeketst op de diamanten die in de kleren verstopt zaten. Toen men dacht, de kamer was al één bloedbad, dat ze dood waren bleek dat ze nog niet dood waren en is er een van die officieren geweest die naar die lijken toestapte en die met zijn bajonet nog heeft in die lichamen heeft geprikt en onder andere het zoontje zou nog geleefd hebben dus het was een verschrikkelijke knoeiboel
1: gewoon
0: Tussen twee gebeden doorstap ik op priester Sergej af. Microfoon in de hand. En tot mijn verbazing staat hij ons te woord. Hij knikt geruststellend naar de bewakers. Daar is het gebeurd. Daar zijn ze gefusilleerd.
1: Ik was een keer in die omhoog. Hij gaat nu de remonten. En tot deze, tot remonten. En tot remonten. Uh -huh. Hier stond het ideale gezin, zegt hij, toen ze ritueel vermoord werden. Elk woord dat je hier uitspreekt als priester, is
0: beladen. Ik huiver nog altijd als ik denk dat het bloed van deze waarlijk heilige mensen hier
1: in de aarde gedrongen is. Ik vraag hem of het tsarisme nog populair is hier. voor ons, die... Hij antwoordt met Paulus, iedereen
0: moet leven in het land dat hem door God gegeven is. Dus, wat ik ervan vind, doet niks ter zake.
1: Maar het beeld dat ze in de Sovjet-tijd
0: van Nicolaas opgehangen hebben, klopt niet. Hij was een goede man. Hij probeerde het analfabetisme terug te dringen. De economie bloeide onder zijn bewind.
1: Het is een goede man. Het Het en dan beginnen ze weer te zingen.
0: Buiten zoekt Johan naar de laatste dagboekbijdrage van Nicolaas. Zes dagen voor zijn dood.
2: En daar schrijft hij dat uh, Alexis, dus het zoontje, uh, zijn eerste bad heeft genomen sinds Tobolsk. Dus het is al een tijdje geleden. En dat zijn knie uh, genezen is, maar dat hij nog altijd niet rechtop kan staan. En dan schrijft hij nog, het weer was warm en aangenaam. We hebben geen nieuws van buiten. Geen enkel nieuws.
0: de Zarenfamilie familie worden gedumpt in een oude mijnschacht een kilometer of dertig buiten de stad. In de laatste aflevering van deze podcast leggen Johan en ik de weg af die die bebloede en verminkte lijken honderd jaar eerder aflegden. In de auto's van hun moordenaars.